0: Sziasztok, én Ferkai Marcel vagyok. 11 éven át közvetítettem foci meccseket a Digi-sporton, és akkor is mindig a sportolók emberi oldala érdekelt. Olyan dolgokat próbáltam mondani a közvetítések során, amik ezt a részt megítják fel. A taktikai finomságokat pedig meghajtam másoknak. Ebben a sorozatban futballezdőket mutatok majd be, és mivel ők is emberből vannak, hát maradnék a régi felfogásomnál. A legtöbb alanyom karrierjéről vastag könyvek jelentek meg. Egy podcastban nem is fér bele egy teljes pályai, úgyhogy az lesz a taktikám, hogy hét téma jellemről az legfontosabb mérkőzés, stb. Alapján mutatom majd be az edzőket. Szóval akkor mire számíthatsz? Informatív, sok-sok történettel teleszült, meséléssel, a hangos könyvre, a labdarúgás történetének meghatározó edzőivel kapcsolatban. A mai alany Luciano Spalletti. Az edző, aki kétszer is orosz kupát nyert az álcromával, amelyek szurkolói ezt követően 14 évig várhattak az újabb bármilyen trófrára. Az edző, aki az orosz két bajnoki címet, illetve egy-egy orosz kupa és orosz szuperkupa sikert ünnepelhetett. Az edző, aki kiharcolta a bajnokok ligája indulást az Interrel, amelyel akkor már 6 éve nem történt meg ilyesmi. Az edző, aki története első bajnokok ligája indulásához juttatta az nézét. Az edző, aki két év alatt két osztályt uborva felfelé, szíriával vezette az Empolit. És mindenek előtt az edző, aki 2023-ban bajnokot csinált csinálta Napoliból, amely 1990 óta hiába várta A legfontosabb mérkőzés. Róma Inter 6-2 a 2007-es olasz kupa döntő első mérkőzésén. Interfóbia. Ezt mondhattuk a Rómáról a 2007-es olaszkupa döntő két felvonása előtt. A fővárosiak három éven belül harmadszor meccseltek a fináliban a milánóiakkal, és az első két alkalommal az Inter bizonyult jobbnak. Ezúttal viszont már az első meccsen eldönt minden. Totti az első, de Rossi az ötödik, Perrotta pedig a 16. percben talált be, aztán Filóra elteltével Mancini is gólt szerzett. Később a Róma hivatalos honlapján ezt a meccset választották meg Spalletti legjobb mérkőzésének az első római korszakából. A legfontosabb játékos Francesco Totti. Melyik klub edzője mellett futotta a legjobb formáját Totti? Oké, okay, bajnok kapellónál lett, mégis a válasz aligha nem Spalletti. Ki négy és fél évig volt a Róma edzője, ez idő alatt Totti kétszer lett olaszkupa győztes és háromszor bajnoki ezüstérmes, meg egyébként ez idő alatt lett világbajnok is. A 2006-2007-es idény volt számszakilag Totti legeredményesebb éve. 50 meccsen 32 gól és 15 gólpassz. Ez pedig elég volt az európai aranycipőhöz. Mi kellett ehhez? Sérülések és spalletti edzői zsenie. Mert hogy hamis kilencest csinált totti aki lényegében csúcséket játszott úgy, hogy előtte végig támadó középpályás volt. Még Sir Alex Ferguson is merített ebből a megoldásból, vagy inkább inspirálódott ebből a megoldásból, miután a bajnokok ligájában a Róma az odavágon legyőzte az ő Manchester United-jét. A visszavágon történtekről majd később. Szóval minden szép és jó volt Spalletti, illetve Totti kapcsolatában, de ugye aztán volt egy második kör, mert hogy Spalletti azok után, hogy 2005 és 2009 között sikerrel irányította a Rómát, visszatért 2016-ban és ez már egy szomorú korszak volt Totti szempontjából. Az olasz futball korszakos egyénisége egyre inkább kiszorult a kezdőből. Az eredmények Spalletti döntését igazolták, hiszen Edin Zséko szórta a gólokat, a Róma pedig annyi pontot gyűjtött, amennyivel az előző három szezonból kétszer is bajnok lett volna. Ettől függetlenül ezt mindenki ezen érte meg, igen, az edző is. Rómában végül én lettem az, aki széthúzást okozott, ahelyett, hogy egységet teremtettem volna. Nagyon sokra tartottam őt. De csapat kellett produkálnom, és ez a kettő nem működött egyszerre. Emiatt magamat okolom, ezt nem tudtam megugrani, és hallottam pusmogni a szurkulókat akár az utcán, akár a buszon, akár egy közlekedési lámpánál. Sokan támogattak engem, de sokan ellenem is fordultak. Mindenkinek egyfelé kellene húznia. Ezt kívánom a Rómának. Ez már interedzőként mondta Spalletti. Szóval nem volt szép az utolsó közös Totti-Spalletti szezon. A 39 éves támadó például adott egy interjút a Rai-nak, és abban a tisztelet hiányáról panaszkodott. Ezek után a februári Palermo elleni meccsen Spalletti a keretből is kihagyta őt. Aztán következett az Atalanta elleni döntetlen. Ezen ti játszott, méghozzá jól játszott, ám aztán, ahogyan az önéletrajzi könyvében elárulta, összeszólalkozott az edzővel. Gyávának nevezte a szakembert, és úgy érezte, Spalletti szeretné kiszorítani őt szerezett klubjától. Ezek után Tottit kitiltották az edzésekről. Ilari Blázi, Totti akkori felesége később éles kritikát fogalmazott meg. Semmit sem tudok a futballról magáról, de ez az egész szituáció szürreális volt. Gyakorlatilag a saját házából lett kirúgva. Ilyet nem csinálhatsz. A labdarúgó szakmai döntések mindig vitathatóak, és arról nem is beszélnék, hiszen nem értek hozzá. Itt az emberi viselkedés zavart engem. Spalletti kisgyerekként viselkedett, Francesco csak több tiszteletet kért abban az interjúban. És igaza volt, nem volt megbecsülve akkoriban. spalletti empatikusabbnak kellett volna lennie egy emberrel szemben, aki nehéz időszakot élt át. Jellemrajz. Mindig is azt tanulmányoztam, hogy hogyan lehet góra törő, látványos futbalt játszani, árulta el egyszer egy interjúban Luciano Spalletti. És tényleg? Totti. Hikárdi és Dzeko is Szériá-gól, király lesz Pallet irányításával, és amikor ezt az adást rögzítem, akkor nagyon jó esély van arra, hogy Viktor Oszimen is belép majd ebbe a klubba. Nagy hálával tartozom a sorsnak, amiért ilyen edzőm volt. Mindig ott maradt velem az edzések után, és sokat gyakoroltunk, mesélte később Edin Dzeko. De ugyanerről számolt be Mohamed Salah is, szintén a Rómánál. Az egyiptomi sem a Bázelnél, sem a cselszínél nem szórta a gólokat. Spalletti viszont minden edzés végén külön ott maradt az egyiptomival, és gyakoroltak, gyakoroltak. Sőt, szalá még a saját kertjében is gyakorolta a befejezéseket. Aztán ez a munka leginkább Liverpoolban ért be. Szalával kapcsolatban van egyébként még egy jópofa trükkje is Spallettinek. Azt rögtön látta az edző is, Táp, hogy az afrikai elképesztően gyors. Ahogyan az edző fogalmazott, maximum motorkerékpárral érheti utol egy védő. Viszont sokszor hozott rossz döntést az ellenfél támadó harmadában. Úgy, ahogy azt mondták neki, ahányszor nem passzol egy jobb helyzetben lévő csapattársnak, annyiszor kell kifizetnie az egész csapat evédjét. Spalletti másik nagy erőssége, hogy új szerepkört képes alkotni a játékosoknak. Tottiról már volt szó, de nem ő az egyetlen. Inszínjét is volt, hogy hamis kilencesként használt a Nápolyban. Vagy említhetjük a horvát Brozovicot az Internél, aki mielőtt Milánóba költözött, mindenhol szerepelt a középpályán. Megfordult támadó középpályásként, box to boxként nem egyszer pedig a szélen. Aztán Spallettinél vált azzal játékossá Brozovic, akit ma tisztelhetünk a szemében. Spalletti látta meg, hogy a horvát focista leginkább mélyen játszva tud hozzátenni a csapathoz. Spalletti csinált szűrő középpályást Brozovicból. Ez később válogatott szinten is remek ötletnek bizonyult, hiszen a futbalista világbajnoki csúcsot állított föl, 16,7 kilométert megtéve egy mérkőzésen. Raja Naingolan is sokat köszönhet Spallettinek, aki az addig védekező középpályásként érvényesülő belgából csinált egy támadó típusú középső középpályást. Sőt, olyanra is volt példa, hogy közvetlenül a csúcsig Djéko mögött futballozhatott Rómában Naingolan. És se tudjuk meg, hogy mi lett volna akkor, hogyha a Szabocs vevő lett volna arra, hogy Balbekket faragjon belőle Szentpéterváron Spalletti. Hogyan kezeli Spalletti a konfliktusokat? Ugye nem nagyon volt egyébként ilyen. Totit említettem, ezen kívül még hulkal gyűlt meg a baja a zenétnél. A brazil csatár egy Milán elleni nemzetközi egysen zokon vette, hogy Spalletti lehozta őt és nem fogott kezet az edzőjével. Ha nem tudom rendezni a kapcsolatomat az edzőmmel, a januári átigazolási időszakban távozom. Fenyegetőzött Hulk. Spalletti pedig így reagált. Azt mondhat, amit akar, de ha én úgy döntök, hogy egy meccsen lecserélem, az azt jelenti, hogy nem vagyok elégedett a teljesítményével. Hulk nagy tévedésben van, ha azt hiszi, hogy neki mindig 90 játékperc jár. Azt mondta, hogy távozni akar? Ez az ő döntése. Én ez ellen nem teltek semmit. Mauro Icardi tovább bővíti a Spalletti képünket, egyfelől elmondta, hogy Spalletti nagyon szereti a szép focit. hát ezt mondjuk a Napolinál is láttuk, ideig óráig, de azért egyébként viszonylag sokáig. Aztán az is elárulta Icardi, hogy elképesztően komoly fegyelmet vár minden játékostól Spalletti, aki ráadásul az internél nagyon gyorsan átlátta a helyzetet, és villámgyorsan minden elemében elkezdett fejlődni a csapatjátéka. Seperc alatt sikerült átformálnia az edzőnek a mentalitást. Spalletti egyébként az egyik legjobb csatárnak nevezte Icardit, akivel valaha dolga volt, ennek ellenére azt kérte tőle, hogy többször lépjen vissza. Bocsánat, hogy egy kicsit félbehagyom az adást, de talán maradtam annyit, hogy kérhessek is. Ha tetszik idáig a műsor, akkor kérlek, iratkozz fel azon a platformon, ahol a podcastot hallgatod. Így biztos, hogy új adást teszek ki, akkor értesítés fogsz majd kapni róla pedig még értékeld, vagy lájkolod, és hát az már tényleg a csúcs kategória. Köszönöm szépen, és akkor menjünk tovább a mai edzőpotréban. Azért azt ne hallgassuk el, hogy ahogyan Totti-val, úgy az Icardi-val való kapcsolata is csúnyán ért véget. Az Argentin csodacsatár 2019-ben távozott, viharos körülmények közepette. Spalletti például az Inter, Lációtól elszenvedett hazai veresége után azt mondta, hogy a mérkőzésen nem nevezett Icardi megalázó helyzetbe hozta a klubot. Az akkor már csak ex csapatkapitány 20-30 percet, de akár egy félidőt is képes lett volna játszani, itt nem erről volt szó. Hagytam már ki a keretből nevesebb játékosokat is, az öltözőben viselkedni kell és tiszteletet mutatni, mondta az edző. Majd hozzátette. Igen, csak megalázó, hogy a játékos ügyvédjeivel kell megbeszéléseket folytatnia arról, hogy vajon Ikárdi magára húzza még azt a mezt, amit a drukkerek annyira szeretnek. Húsz ügyvédnek küldjek e-mailt és kérdezzen meg őket arról, hogy számíthatok egy játékossa? Azt is kiemelte, hogy nála mindig is mindenek felett állt az önbecsülés meg a profizmus. Akár csak a fegyelem. Ennek az előzménye, hogy az akkor éppen 26 éves argentin futbalista, hivatalosan sérült volt, és ezért nem játszott hosszú-hosszú időn át. Ám az orsajtó azóta is nyílt titokként kezeli, egész egyszerűen nem tudtak megállapodni ikádi szerződésének meghosszabbításáról. Ezek után elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot, és aztán hosszú meccseken át nem került be a keretbe. Hiába edzett együtt a társaival. Egy nem mindennapi sztori. A mai sporttelevíziózásban egy komoly bajnokok ligája mérkőzés közvetítő tévétársaság szinte mindig szakértőkkel stúdiós körítés biztosít a nézőknek. Tehát amikor véget ér a meccs, akkor jönnek a szakértők, akik elemzik a látottakat. És hát persze megvan a szándék, hogy legyen élő megszólaló a résztvevők közül. Ilyenkor a leges legprofibb megoldás az, amikor a stúdióban ülőkkel tud összebeszélni, mondjuk az edző. Ez történt 2023. februárjában is, amikor a Napoli legyőzte a Frankfurtot a Bajnok Ligája egyenes kieséses szakaszában. Itt Spalletti volt a megszólaló, akinek a fülére nyilván rátették a stúdiót, hiszen velük kell majd összebeszélni. Így aztán hallotta, hogy mik hangoznak el az elemzésben, mielőtt megszólították volna őt. És hát nem tetszettek neki a hallottak, az egyik stábtagnak már el is kezdtem mondani a magáét. Még mindig Francesco totti és Mauro Ikárdiról beszélnek. Arról, hogy hogyan menedzseltem őket. Felhívjam valamelyiket, hogy megmutassa? Puffogott magában. A legnagyobb bukás. 7-1-es veresség Manchesterben. Szinte tűkön ültem. Lélegzetelállító, egyérintős, totális futballt láthattunk. Amihez a United játékosok hozzáértek, aranyá változott. Öröm volt nézni. Ezt mondta a néhai Johan Cruyff a 2007. áprilisi Manchester United-Róma BL mérkőzés hatására. Nem volt ezzel egyedül. A Manchester United a 99-es móta óta csak egyszer jutott a negyed döntőnél messzebb a legrangosabb európai kupában. 2007 tavaszán viszont statisztikailag nagyon jó esélye volt az elődöntőre, mert az ellenfél Róma addigi BS-replései alkalmával, míg az egyenes kieséses szakaszt sem élte meg, nemhogy elődöntőről álmodozhatott volna. Ettől függetlenül az első mérkőzés hazai pályán toddték kettőre megnyerték. Ekkor még Ferguson, az angolok mestere bosszankodott Polskosz kiállítása miatt. Aztán a visszavágó előtt pedig Spalletti bosszankodhatott, mert nem sokkal a kezdés előtt kiderült, nem játszhat Rodrigo Taddei az egyik fontos játékos aki nem érezte jól magát. Így aztán Spalletti kénytelen volt hozzányúlni a leadott kezdőcsapathoz. Az első meccsen győztes gólszerző Vucinic állhatott így bekezdőként. Így utólag egyébként elmondható, majdhogy nem mindegy, hogy melyikük játszik, mert hogy azon az estén a Unitednek minden összejött. Michael Carrick védekező középpályás létére épp úgy duplázott, mint Cristiano Ronaldo, aki ezzel első gólyait ezt az elitligában. Patrice Evra pályafutása során először játszott jobb hátvédet, később úgy fogalmazott, Ferguson utasítását halván nem volt biztos benne, hogy edzője színjózan, és e szokatlan posztról betalált. Ryan Giggs három gól ki, míg Darren Fletchernek a középpálya mutatott mezőnyjátékát alig győzték dicsérni a szakmabeliek. És ne feledkezzünk meg Ellen Smithről, aki láptörése óta csak negyedszer volt kezdő a szezon során, és góllal hálálta meg a bizalmat. A túloldalon, tehát római oldalon de Rossi lélegzetelállító gollal vétette magát észre, de 6-0-nál ennek csöppet sem tudott örülni. A legrangosabb Európai Kupa negyeddöntőjében 58 óta ez volt a legnagyobb különbségű győzelem. 49 esztendővel korábban a Real Madrid 8-0-ra ütötte ki a Sevillát. kell mondani, Olaszországban a vészharangot kongatták. A szerkesztők egyből elővették a Juventus 58-as meccsét, amikor a torinói csapat 7-0-ra kikapott az osztrák wiener től és az értékelések is lesújtóak voltak. Az olasz futball történelmi veresége, harsokta a La Gazzetta dello Sport. A Alasztánpa újságírója a következőképpen foglalta össze véleményét: Nem tudok felidézni még egy ilyen apokaliptikus negyed döntőt, vagy egy ilyen elsöprő első félidőt. A Rómát elkábították, aztán elsöpörték, majd lerombolták, végül megalázták. Az itáliai újságírok már jó előre aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy Cristiano Ronaldo mit fog művelni a következő körben a Milán öregvédőivel. Van Sar, a Manchester United kapusa így nyilatkozott. Az első 19 percben mutatott játékunkhoz fogható teljesítménnyel még nem találkoztam hosszú pályafutásom során. Minden helyzetből betaláltunk. Nem a Róma játszott rosszul, mi játszottunk elképesztően jól. Francesco Totti élete legszomorúbb estjéről beszélt, és arról, hogy a mi lövés megeresztettek a manchesteriek, az mind kaputt totti Tottit egyébként a gazetta katasztrofális kapitánynak titulálta, a La Repubblica pedig azzal vádolta, hogy a nagy meccseken képtelen vezéregyéniségnek lenni. A két csapat a következő Biel szezonban négyszer is összecsapott, kétszer a csoportkörben, kétszer a negyeddöntőben. Az előbbi kettőnek még nem tulajdonította különsebb jelentőséget, az utóbbiaknak már annál inkább. Ferguson azt mondta, visz egy üvegbort kollégájának, és a római meccs után leülhetnek egy jó beszélgetése. Spalletti viszont kerekperes kijelentette, ők már így is túl sok ajándékot adtak a Manchesternek, szó sem lehet ilyesmiről. A római játékosai bosszúra szomjaztak és bőszem bizonygatták, egy szó sem igaz abból, amit Cristiano Ronaldo a 7-1-es meccsel kapcsolatban állított, mármint hogy 6-0-ás állásnál könyörögtek neki, ne alázza meg őket még jobban a cseleivel. Ronáldo ezúttal nem alázott, csak bólintott. De ez is elég volt a továbbításhoz, mert a portugál fejes után a Róma már csak futott az eredmény után. Kedvenc idézetem tőle. A 7-1-es meccs után azt mondta Spalletti, hogy mit csinálnék másképp, ha újra kell Otthon maradnék. Egy sikercsapat csapat felépítése. A 2023-as olasz bajnok Napoli. Erre az estére örök emlékezni fogok, tweetelte ki Aurélio de Laurentis, a Napoli elnöke. Annyira, de annyira büszke vagyok arra, hogy ennek a klubnak lehetek az elnöke, amelyet ilyen mesterien irányít Spalletti és a stábja. 2022. szeptemberét írjuk, a Napoli éppen 4 1 ütötte ki a Liverpoolt. A leláton elégedetten ünnepelt feleségével Dries Mertens. Ő ma már a klub történetének örök királya, és ez volt az első meccs, ami részt miután 2022 nyarán úgy döntöttek, nem hosszabbítanak vele szerződést. Ahogyan a csapatkapitány inszínjével sem hosszabbítottak, és 2022 nyarán úgy tűnt, hogy akár teljesen szét is eshet a Napoli. Mert mi lesz a csapattal inszínje és Mertensz nélkül, meg a kapus Ospina, meg a csoda hátvéd Kulibani nélkül? Mert azt nyilván senki sem gondolhatta komolyan, hogy egy mai mércével apró pénzért 11,5 millió euróért igazolt georgiai fiú valamik Varácelia irányításával fog újjászületni születni a csapat. Épp ezt nem lehetett gondolni, de mégis ez történt. Kvarácelia lett az egész európai futbalidény felfedezetje. A Liverpool ellen pedig az újjáépített Napoli olyan intenzitással játszott, ahogy a Liverpool szokott. Spalletti maradt a földön. Azt emelte ki, hogy nagy teljesítményekre korábban is képes volt a csapat, kiemelte például a Láció 4 0 legyőzését csak arra sokkal kevesebben figyeltek oda. A Liverpool legyalulása lényegesen nagyobb figyelmet keltett. Aztán eljutunk 2022. októberéig. Ajax, Napoli, 1-6. Pedig amikor a kilencedik percben Kudusz vezetéshez juttatta az Ajaxot, még nem gondoltuk volna. De megint volt három darab első Napoli gól, mint a Liverpool ellen. Spalletti sokáig azzal a Manchesteri egy héttel azonosították, amiről az imént számoltam be. Pedig jöttek szép sikerek, remek eredmények. Úgyhogy nem véletlen, hogy amikor végre az ajaxot sikerült hat egyre megvenni idegenben, akkor rögtön azt mondta együttérezve a kollégájával, tudom, mi lehet most a fejében, én egyszer hetet kaptam Manchesterben. És ugye idéztem azzal a 7 1 el kapcsolatban Johan cruyff aki azt mondta, hogy szinte tűkönült annyira, szépen játszott a Manchester United. Hát milyen az élet? Most pedig a Johan Cruyff arénában egy spalletti csapat brillírozott, és azzal sikerült felettetni azt a 7-1-es vereséget még a 2000-es évekből. Radásul Amsterdamban még nagyobb is lehetett volna különbség, mint a 6-1, hiszen volt kapufája is a Napolinak, meg védése az Ajax kapusának. De így is, 1964 óta nem verték el annyira a nagymúltú holland együttes mint ezen az estén. A Napoli rekordigazolása Viktor Ossiman elkezdte termelni a gólokat. A bajnokságban lényegében minden meccsen betalált ebben az időszakban, egy-egy kivételtől eltekintve. És aztán ugrunk a következő jelentős időpontra, 2023. januárja, 5-1 a Juventus ellen. Spalletti szerint totális futballt játszottak. Allegri pedig azt mondta, vannak esték, hát évente egyszer, amikor egy csapatnak minden lövése bemegy. Mondjuk a Napoli tízszer talált kaput, de kétségtelen, hogy az XG versenyt a várható gólok mutatóját csak 2,1-1,3-ra nyerte meg a Napoli, és így győzött 5-1-re. Federico Chiesa több mint egy év kiadás után először játszott a Juventusban, ráadásul jobboldali szárnyvédőként, amire kora óta nem volt példa. Hát ezt szépen ki is használták. A mi mentalitásunk az, hogy mi folyamatosan játsszuk a futballt, nem állunk be bekelni bárhol is tart a mérkőzés. Ezt csináljuk, mondta Luciano Spalletti. És ez a csapat lett bajnok 2023-ban. Tavasszal volt már egy hosszabb hullámvölgy mert nem volt olyan jó a színvonal. Ez ugye a bajnokok ligai kiesést is eredményezte. Ettől függetlenül akkorra már olyan nagy volt az előny, hogy nem volt kérdés, hogy meg lesz a bajnoki cím. Spalletti pedig megint mestermunkát végzett. Ahogyan korábban sokkal jobb játékost faragott Icardi-ból, salah vagy rüdiger itt Kim a délkorai bek a világ legjobb első videója lett, legalábbis Spalletti szerint, de sokan osztották ezt a véleményt. Hirtelen már senki sem sírt Kalidukuli Kulibaly után. Spalletti pedig szerényen elszokta hallgatni, hogy ebben azért neki is volt némi szerepe. Ki gondolta volna, hogy Lobotka és Kim így tud futbalozni, de Ossiman is sokkal jobb teljesítmény nyújtott, mint korábban. És persze említsük meg a klub sportigazgatóját, Cristiano Juntólit is. Szóval végül is sikerült felettetnie azt a 7-1-es Manchester-i verséget Luciano Spallettinek. Ennyi fért a mai adásba. Ha tetszett, oszd meg a linkét ismerőseiddel, hát ha másnak is érdekes lehet. És hat hívjan fel a figyelmedet arra, hogy írtam egy e-bookot a foci vb-döntők és a világbajnok válogatottak történetéről. Ha ez a műsor, ennek a műsornak a hangvétele tetszett, akkor jó esél az is tetszhet. Beteszem a linkét a leírásban, nézd rá, hogyha gondolod, és még ingyen bele is olvashatsz ebbe a bizonyos e Köszönöm a figyelmedet, szia!